0: Nosotros lo vemos así, ¿no? Como un buen emprendedor o una buena emprendedora con, sin o a pesar de endebo la va a romper. Lo que nosotros buscamos y lo que nosotros queremos es poder acortar su curva de aprendizaje porque esté expuesto a una red de emprendedores en México y en 42 países que probablemente alguno ha vivido lo que está viviendo y pueden tener un Zoom, una reunión y decir, oye, a mí me pasó esto, ¿por qué no haces X, Y, Z? Acortar eso y lo mismo con estas este, grandes personalidades que dicen, ¿no? Que fungen como consejo, que, que fungen como mentor.
1: Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola, Jime. Bienvenida a la revolución de la riqueza.
0: Hola, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Súper feliz de compartir este espacio contigo y pues con todos los que nos escuchan.
1: Sí, pues es, es un dato curioso. Nos conocemos ya de muchos años atrás. Y nuestros caminos se han vuelto a cruzar con el tiempo. Estuviste en GBM y ahora estás muy activamente en todo el sector emprendedor, trabajando desde Endeavor, una, una empresa, una fundación, que ya nos platicarás un poco más al respecto, que creo que pues, ha apoyado muchísimo a todo el ecosistema emprendedor y creo que es, es una parte fundamental de todo el desarrollo de lo que creo que es el bienestar del país a ese nivel. Yo creo que lo que están haciendo y lo que van a hacer y los planes a futuro es algo que van a marcar un antes y un después, sobre todo en el sistema emprendedor, que es algo tan importante para el país y para la región. Pero empecemos por ahí. Ahorita platicábamos y dentro de Endeavor dicen mucho de este famoso efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir el efecto multiplicador?
0: Pues para nosotros el efecto multiplicador es eh, básicamente la filosofía y la razón de ser en Endeavor. ¿Por qué? Porque Yéndonos es una organización que lleva 26 años y Yéndonos a los Orígenes, eh, no que fue Linda Rotenberg es la fundadora, y pues... Si analizamos diferentes ecosistemas, ¿no? Que es mucho el ecosistema de Silicon Valley, ¿no? ¿Por qué surgió Silicon Valley? ¿O por qué Argentina, a pesar de las condiciones económicas, políticas que ha tenido a lo largo de los años, pues tiene un, un, economic, un, un ecosistema de emprendedor desarrollado? Eh, inclusive, ¿no? Oímos la magia PayPal. Pues es este tema de cómo, y nosotros lo llamamos un emprendedor de alto impacto para nosotros, es aquel que piensa en grande, que escala los negocios rápidamente y tercero, que es justo este punto que mencionas, es pues este paid forward al ecosistema y cómo el día de mañana reinvierte su dinero, su tiempo y su conocimiento. Porque hablando de estas mafias y en los orígenes y lo que se ha estudiado es que no importa las, el, eh, no, la economía, la política, si hay universidades, o sea, todos los factores que hay alrededor se basan principalmente en un emprendedor o cofundadores. Con una empresa exitosa que ha hecho que inspiren a otras, que inviertan a otras, que mentoren, que los mismos equipos, ¿no? El día de mañana, pues, de Mercado Libre salen y hacen otros emprendimientos. Lo vemos también en México, ¿no? Cada vez más. Entonces, para nosotros eso es el, el éxito y por eso, o sea, tal cual somos un movimiento global que, como tú lo mencionabas, busca atunar un crecimiento económico, social y cultural por medio de los emprendedores de alto impacto. Eh, nosotros siempre decimos ¿no? que un emprendedor para nosotros en Endeavor no es exitoso si vende su empresa y se va a vivir a Hawái y pues ahí se queda todo parado, ¿no? sino que el día de mañana emprendedores que lo busque, ¿no? Que puede invertir y que hoy vemos muchísimo, ¿no? Founders que están invirtiendo en etapas semillas en las siguientes promesas de emprendimiento es lo que le da vida al mismo ecosistema.
1: Cuéntanos más, cómo nace y cómo se va desarrollando esta organización a nivel global.
0: Pues el el origen es eh, Linda Rotenberg, es ex egresada de Harvard. En un viaje a Argentina, el literal va en el taxi y le pregunta al taxista, ¿no?, ¿Qué había estudiado. Entonces, no recuerdo, pero le dijo que algún tipo de ingeniería. Y le dice, ¿y por qué eres taxista? Dijo, porque qué no consigo empleo? Y le dijo, ¿y por qué no te generas tú tu propio empleo? Y se dio cuenta, como en la conversación, que ni siquiera estaba la palabra emprendedor en español, ¿no? Que el taxista no entendía el concepto, y ahí fue donde ella dijo, ¿cómo? O sea, si nosotros eh, podemos generar esta diferencia, eh, ¿no? ¿Por qué no crear impacto? Entonces, eh, originalmente, pues la primera oficina eh, fue Argentina, donde eh, empezaron, ¿no? O sea, pues cómo funciona es que, que se acercan a empresarios que quieran transformar el país, que pues no todos sabemos que es lo que queremos por un México mejor, por una Argentina mejor. Y el modelo empezó al principio pensando que podría ser eficiente o que podría funcionar en economías en vías de desarrollo. Pero a lo largo de los años se han dado cuenta que es un modelo que funciona, pues prácticamente en cualquier economía. O sea, hoy por hoy estamos en 42 países, incluido Estados Unidos, tenemos varias oficinas allá. No también está en España. Estamos, o sea, prácticamente en todos los continentes en... y hemos visto que este efecto que podemos generar a través de los emprendedores, pues es un boom que ahorita estamos viviendo, ¿no? Pero pues tú te acuerdas, o sea, a lo largo de los años, pues no es lo mismo lo que estamos hablando. O sea, en México empezó hace 21 años, donde las empresas y la primera ola de emprendedores, pues obviamente eran muy tradicionales, este, ¿no? Tenían, eran brick and mortar, eh, no necesariamente tenían la tecnología que se tiene hoy, pero pusieron estas bases para los emprendedores de hoy. Entonces, eh, vemos cómo, pues no se sé, hace Tres años, dos años que hubo este boom en el ecosistema, pues no fue algo de la noche a la mañana. Es algo que se ha venido trabajando diferentes este, actores, porque pues, se necesita todos los stakeholders, ¿no? Que haya empresas, que haya eh, universidades que eh, pues, saquen talento, también pues, los mismos corporativos, ¿no? Que pues, puedan ayudar a esta derrame económica. Y ha habido una evolución, ¿no? O sea, esta parte tecnológica, eh, yo te podría decir, ¿no? Pues en, en las etapas tal vez de Carrot ¿no? Que era este tema de car sharing, que tal vez en su momento no logró despegar y no creo que haya sido nada de los founders. Los dos se me hacen espectaculares, sino tal vez era un poco too early, que a veces pasan los emprendimientos, ¿no? O sea, too late o too early puede ser no tan bueno, pero que fueron abriendo la brecha a lo que soy ¿no? Después, pues también Adolfo Babats eh, ¿no? Pues con Clip, él venía también de, de Silicon Valley, no era algo que se usara tanto, entonces hemos visto cómo ha habido esta evolución hasta donde llegamos hace un par de años, donde ya empieza a haber, eh, ¿no? Pues estos primeros unicornios, este, con Kavak, que pues ya empieza a detonarse, pero no es del día, ¿no? De la noche a la mañana, sino hay todo un trabajo, eh, pues los mismos DCs, ¿no? Porque ¿de dónde sale este capital? Entonces sí sentimos que es, ahorita estamos en una etapa muy importante eh, cuando yo entré en Deborah hace como 6, 7 años, eh, me acuerdo perfecto. que En las conferencias y en las pláticas con universi en universidades preguntábamos como, ¿Quién es tu inspiración de emprendedor? Mark Zuckerberg. Este, había pocos que te dijeran realmente un mexicano, ¿no? O sea, era como, digo, tal vez tu papá, o sea, cosas familiares. Pero realmente de ecosistema era difícil. Y hoy por hoy... Ya estamos en, en ese punto de cierta forma, ¿no? Que decimos, wow, yo quiero este cambiar México, yo quiero ¿no? este, ser como Carlos o ser como Carlos Salinas de C-Brands. De o sea, ya empieza a haber este, este movimiento que lleva a los, ¿no? Como las siguientes generaciones de emprendedores a querer hacerlo. No quiere decir que sea más fácil. Porque pues también con este ajuste que hemos estado viviendo últimamente, pues, no, como que sí se necesitan estas bases, eh, detectar realmente cuál es el problema, eh, ¿no? Y pues no enamorarte de la solución, sino cuál es el problema que tú estás atacando. Eh, pero sí es como esta evolución que hemos vivido en Endeavor. Y pues ahora nosotros lo que vemos a futuro, todo lo que viene es continuar, ¿no? Con estas eh, grandes empresas, grandes emprendedores y todo lo que están generando para nuestro país.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo siempre he dicho. Que hay que creer para ver, ¿no? Contrario al dicho de ver para creer, yo creo que hay que creer para ver y creo que hacen falta mucho estas grandes historias, ¿no? Y me da mucho gusto hoy poder ver a gente como Poncho de los Ríos, que es muy buen amigo, pues, un chavito de 24, 25 años, súper echado para adelante, que hoy tiene, eh, pues, un unicorn, ¿no? Como es Nowports, bueno, en fin, Daniel Fogel, el de Vizzo, este, lo que está haciendo Carlos García en Cabac. Sí. todas estas personas que, como dices, ya la gente los ve y entonces se la creen. Dicen, oye, si sí es posible hacerlo, si sí es posible lograrlo. Y una vez que lo crees, entonces lo puedes empezar a construir se puede empezar a gestar. Pero dime una cosa, Jimé, ¿cómo le han hecho para conjuntar? Porque pues por un lado traen a, o sea, este, en fin, en la gala de Endeavor, ahorita vi que por ahí estaba Poncho y hay gente como de esta nueva generación. Pero también tienen a gente súper consolidada, gente, empresarios muy importantes, como es el caso de, de Milas Cárraga, ¿no? Entre otros. ¿Cómo le hacen para conjuntar estas grandes personalidades y cómo todos, o sea, cómo ustedes apoyan a todo este ecosistema? Porque yo lo siento como un engrane, ¿no? Que, que facilita que se den estas conversaciones, que, que facilita que se den estas inversiones, que facilita que se den inclusive pues en etapas tempranas el desarrollo de muchas empresas, del desarrollo de negocio, las mismas relaciones entre eh, el ecosistema. O sea, ¿cómo funciona Endeavor ya en la parte práctica y cómo le hacen ustedes para tener tanto, tanto impacto, ¿no? En, en todas estas distintas verticales que requiere el sistema.
0: Digo, un poco y retoma, retomando el origen de Endeavor, o sea, pues esta conversación como fue Linda Rottenberg en su momento en Argentina, aquí eh, las primeras conversaciones fueron con Pedro Aspe, ¿no? Todas estas personas que querían, o sea, un Emilio Azcárraga, cambiar a México y de qué forma poderlo detonar, porque en un inicio era difícil, ¿no? O sea, es como el huevo y la gallina. Pues, no hay emprendedores, entonces, ¿quién los va a apoyar? Entonces, pues, este perfil eh, de, de grandes este, empresarios, ¿no? Que, pues, son parte del board en, en Endeavor y que hoy por hoy también se ha visto esta mezcla hacia emprendedores, ¿no? Porque antes el board era 100% empresarios porque no había emprendedores que pudieran estar. Y justo esto ha logrado Endeavor en esta, en esta como evolución que te he platicado. Pero entrando un poco más al detalle de ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Eh, nosotros tenemos una parte y eh, un pilar que se llama Selection, ¿no? Que es toda esta búsqueda de emprendedores, eh, ¿no? Eh, cómo viven el proceso de selección, el cual es un arduo proceso porque tenemos estadísticas, ¿no? Que alrededor, vemos alrededor en México por lo menos de, pues, más de 300 emprendedores y que realmente... Lleguen a ser seleccionados. El año pasado fue un nuevo emprendedor Endeavor. Hace dos años fueron once, pero también detonó un poco lo, el momento del ecosistema, ¿no? Sabemos que pues un par de años antes traían esta ola de DC, etcétera, pero pues once y somos la segunda oficina con más emprendedores Endeavor seleccionados en un año pero el número la verdad es que es bajo, eh, pensando ¿no? en un país de 120 millones de personas, pues es, es un, un número bajo, y esto es porque eh, buscamos, nosotros vemos como un triángulo a los emprendedores. El primer punto y lo más importante es que son emprendedores, Endeavor, es el, o sea, las personas en las que nos fijamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana tienen cicatrices para volver a emprender, por lo que comentábamos de que inspiraban, venden y vuelven a empezar algo más. Si es una empresa, se queda en un distintivo, que si luego es adquirida o que si luego es IPO, pues ¿no? Pues ya es una organización que no es este, pues, como la persona. El segundo lado del triángulo es eh, la parte de la empresa, ¿no? Que hoy por hoy ha venido evolucionando, pero hoy por hoy lo que buscamos es que sea eh, una empresa innovadora eh, con base tecnológica generalmente por lo que permite, por la escalabilidad, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es que en los próximos años tengan pues, la visión y la ambición de crecer 10X, de llegar a 100 millones de dólares. Y no crecimiento por crecimiento, ¿no? sino que sea un crecimiento sostenible, que también luego podemos entrar un poco a ese punto ¿no? de los cambios que ha habido en el ecosistema per se. Y el tercer pilar es toda la parte de, del punto de inflexión porque para nosotros es muy importante que sea un momento en el que los podemos ayudar. Si vemos el Entrepreneur Journey eh, ¿no? como las diferentes etapas que existen, pues está ¿no? la parte de las incubadoras, la parte de las aceleradoras. Nosotros nos vemos mucho más como la última milla de, los de, los de la aceleración. Entonces, nosotros lo vemos así, ¿no? Como un buen emprendedor o una buena emprendedora con, sin o a pesar de endeavor la va a romper. Lo que nosotros buscamos y lo que nosotros queremos es poder acortar su curva de aprendizaje porque esté expuesto a una red de emprendedores en México y en 42 países, que probablemente alguno ha vivido lo que está viviendo y pueden tener un Zoom, una reunión y decir, oye, a mí me pasó esto, ¿por qué no haces X, Y, Z? Acortar eso y lo mismo con estas este, grandes personalidades que dicen, ¿no?, que fungen como consejo, que, que fungen como mentor. Entonces, para nosotros esa parte es muy importante y, por ende, encontrar como este triángulo, encontrando el sweet spot, no es tan sencillo nosotros tenemos dos etapas principalmente, ¿no? Que es, eh, esto es como un poco más, pues, un doble clic a cómo funciona, pero prácticamente es nosotros como equipo, tenemos entrevistas constantemente, cuando vemos algún emprendedor que cumple con estos tres puntos, eh, tenemos, o sea, seguimos una serie de entrevistas con emprendedores y con mentores que nos dan sus comentarios, siempre son eh, de diferentes perfiles, ¿no? O sea, que conozca la industria, que no conozca la industria, el financiero, para que pueda ver cómo está, eh, pues, este tema de inteligencia con hace un feedback y no desde solo un punto de vista. Y una vez que tenemos toda esa data, tenemos un comité y decimos, pues, nosotros queremos que estos, eh, estos candidatos deben ir a un panel eh, de selección nacional. Únicamente tenemos tres o cuatro al año. En ese panel, la dinámica es increíble porque los emprendedores eh, hacen un pitch tres veces a dos o tres panelistas en cada uno de estos, eh, de estos entrevistas y, pues, Luego nos preguntan, oye, ¿y es como si fuera un pitch en un VC? Sí no. Sí, porque al final, pues, ¿no? Como qué es lo que es, como el negocio, hacia dónde vas, dónde estás, qué resuelves. Pero hay dos puntos muy importantes en Endeavor, que es quién eres tú, o sea, porque estamos escogiendo a la persona, y la parte de why Endeavor le llamamos, ¿no? O sea, que es tanto give and get. O sea, ¿qué tienes tú? Para aportar al ecosistema, el día de mañana quieres dar mentorías, quieres invertir, ¿no? Toda esta parte de, de efecto multiplicador que, que platicábamos. Y por la otra parte, ¿qué necesitas tú, no? O sea, hay veces que nos dicen, pues vamos a abrir en nuevos mercados, perfecto, como estamos en 42 países, podemos ver cuál es tu ruta y ayudarte un soft landing, eh, ¿no? O sea, son ciertos puntos que nosotros podemos ayudar y sobre todo son temas relacionados a escalar las empresas, ¿no? Por eso el timing es tan importante, porque no es lo mismo los retos que tiene un startup. No quiere decir que sean más fáciles o menos fáciles, pero son distintos, ¿no? Hay veces que en entrevistas nos dicen como, oye, pero pues, ¿por qué ayudas a los que ya son grandes, no? O sea, ¿qué le estás ayudando a, no, a un, este, points, a un poncho? Yo necesito ayuda, yo estoy empezando. Y es como, claro, o sea, todo el mundo necesitamos diferente tipo de ayuda y hay para todas las etapas. Nosotros como Endeavor y dónde nos especializamos y porque realmente creemos que donde podemos subir la pirámide es acerca ¿no? de, de empresas que ya tienen mayor facturación, mayor número de empleados, mayor capital desplegado, pues es un poco más avanzado en el journey y creemos que, como tú dices, no hay en grandes y creemos que hay en todas las etapas. Entonces, nosotros nos enfocamos eh, en esta parte. Y una vez que es, hacen estas entrevistas, es muy padre porque es una conversación que se llama deliberación donde los cinco seis siete panelistas que estuvieron entrevistando a estos emprendedores dicen como debemos usar los recursos de Endeavor o no nuestros recursos pues es obviamente el tiempo y la red no porque como todos los recursos son limitados y se dan pláticas muy padres y lo más importante de todo es que tiene que ser por unanimidad si hay alguno que tiene un strong no de por qué no el emprendedor o la emprendedora pues no pasa siempre hay una posibilidad de comeback eh, y hay unos que sí es totalmente, pues, el emprendedor no cumple con el perfil que buscamos y o la empresa, pues, no es la que buscamos. Si tienen otro emprendimiento que pueda aplicar, lo hacemos. Y entonces ya si, si se ponen de acuerdo en estas conversaciones, después de tres votaciones, pasan a la siguiente etapa. Nosotros en México los acompañamos eh, generándoles valor a partir del feedback, que generalmente, pues, es ¿no? lo que ellos están buscando y lo que necesitan porque, pues, saben ¿no? eh, dónde están. Y, Después hay un formato idéntico, pero a nivel internacional, ¿no? Con panelistas, pues, como decía, de las oficinas donde nos encontramos, con otras este, perspectivas, con otro entendimiento de mercado, con, ¿no? con emprendedores que tal vez ya la rompieron en los países. Entonces, les da esa visión de decir, oye, pues ya funcionó acá, probablemente pueda funcionar en México. Y una vez que son eh, emprendedores en Endeavor, nosotros les ayudamos con estos principales retos, eh, pues, tenemos como cuatro pilares detectados en los emprendedores, que es todo el tema de, 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 de financiar o sea, todo lo que tenga que ver con finance, que es capital, deuda y salidas, ¿no? Toda la parte de talento, que sabemos que es un súper reto, la parte de growth. Y ahorita estamos también en la parte de impacto, ¿no? Todo el tema de ESG, cómo podemos ayudarlos en caminar hacia allá. Y, Obviamente esto es como algo muy general porque es lo detectado y generalmente es donde están como los pains que tienen eh, en esta etapa de crecimiento. Pero pues todo esto funciona por mentorías, ya sea ¿no? con algún mentor de alguna empresa muy grande o podría ser eh, el C-Level de otra empresa o podrían ser los mismos emprendedores. Entonces ahí podemos ir detectando estos uno a uno, o sea, hacemos comités, hacemos, tenemos diferentes formatos para poder generar valor. Pero lo más importante de todo es que todo viene de ellos y para ellos, ¿no? O sea, los mentores que tenemos en Endeavor donan su tiempo desinteresadamente. O sea, ¿no? Tú tienes y, pues, más o menos al año son como ocho o diez horas que donan que puede sonar poco o mucho, pero al final pues están eligiendo dejar de hacer algo.
1: Sí, hace toda la diferencia y mm. yo creo que es este mismo espíritu de que de qué das y qué obtienes, no que creo que es muy benéfico en este efecto multiplicador que mencionas, porque creo que pues muchas veces pues lo que estás viendo es justo a veces lo que puedes dar a futuro, pero hoy necesitas, no hoy necesitas para poder detonar mucho de ese impacto. Y una vez que generas ese impacto, pues entonces se traduce en este Goodwill que me imagino que se regresa al mismo ecosistema y entonces así se va generando esta diferencia. Dinámica. Nada más para ver si lo podemos Sintetizar un poco más, sobre todo la gente que Nos está escuchando y que puedan ellos identificar Quiénes podrían ser este perfil que mencionas, como que cuál es el común denominador de, de alguien que potencialmente podría ser, cómo se ve su empresa, en qué fase de crecimiento está, más o menos de tamaño o inclusive si hay algo algún sesgo o no por sector tal vez ustedes tienen una red más fuerte en temas de finanzas o no, qué indicadores podrían ser buenos como para que alguien pueda perfilar
0: Nosotros, de, todavía no tengo la data del cierre de 2023 de todos los emprendedores eh, seleccionados a nivel internacional pero ya no nos hace... Eh, al cierre del 22, el promedio, o sea, de los emprendedores en The seleccionados a nivel internacional, el promedio de, de revenue era de 7 millones de dólares y era de 25 millones de dólares de capital levantado, ¿no? Generalmente van ya después de una serie A. Esto, como tú bien dices, depende del mercado, depende también de la vertical, ¿no? O sea, hay veces que puede ser un poquito más early porque sabemos que van a llegar muy rápido y si no después puede ser un poco too late, pero en promedio, eh, este es el perfil. También nos ha pasado que llegan empresas que no o sea que tal vez ya están en 100 millones de dólares, porque interal ha pasado, pero que ya su futuro, pues ya no tienen tantos planes de escalar, sino ya están ahí. Entonces, pues eso también es como un seguro no, porque lo que nosotros podemos ayudar y donde más podemos incidir es en la parte de sus, sus este pues, sus pains al escalar, ¿no? Entonces, ese es como el sweet spot, aunque es muy difícil y es parte de la magia de todo este proceso que expliqué como con, con más detalle, porque no hay una métrica. O sea, esta es métrica dato, pero no quiere decir cómo vas o no vas, eh, sino es, pues, este balance, ¿no? De el, 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 los founders, el modelo de negocio y su punto de inflexión que llamamos.
1: Claro, y estas, y estas verticales que mencionabas, ¿no? Un poco también, de finance, de impacto, de ESG, ¿no? O sea, también tiene de, de, de crecimiento, de potencial, que viene mucho con el espíritu mismo de Endeavor. Ahora, y del otro lado, Jime, todas estas personas que donan su dinero, sus dineros donan su tiempo y donan su... Bueno, también se puede, o sea, tienen una parte de fundaciones. O sea, ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo subsiste Endeavor?
0: Nosotros somos una ONG, o sea, eh, somos este non-for-profit y pues nos hemos ido logrando diversificar a lo largo de los años, ¿no? En un inicio, obviamente, pues era el board, ¿no? Como generalmente son las asociaciones, que son más asistencialistas. Y nosotros hemos logrado migrar a, pues, una mayor diversificación, ¿no? Una parte son los mismos emprendedores que dan un donativo mensual. Y nada, o sea, no es nada transaccional, porque puede ser que reciban eh, una mentoría, puede ser literal que reciban 18, eh, pero pues el donativo es el mismo y lo vemos como que es ese dinero que va a ser para las siguientes generaciones de emprendedores, ¿no? O sea, es algo que, que se da y pues así funciona. Una vez que son emprendedores Endeavor, dan este donativo cada una de las empresas. Luego dos, también pues la gala Endeavor, ¿no? Que mencionabas hace rato, pues es el, el evento, uno de los bueno, el evento principal de recaudación también para Endeavor. Y tenemos también un pilar que hemos estado desarrollando como durante los últimos años que se llama Collabs, que es este puente que hay entre los corporativos y los emprendedores. Porque sabemos que, ¿no? Pues hoy lo vemos hoy en día, ¿no? Toda la innovación, todo lo que buscan los corporativos y aunque pareciera algo fácil, eh, digo, por una parte la innovación hacia adentro que lo vemos mucho y siempre en los casos, ¿no? De ICODA aquí, tenía la solución y las consolas y nunca quieren, pues ahí hay un tema de incentivos, etcétera, que la innovación hacia adentro es difícil. Y también ese acercamiento hacia el ecosistema pues no es tan trivial, ¿no? Porque cada quien pues tiene sus intereses o sus miedos y de cierta forma ahorita se están convergiendo un poco más, pero son bastante separados. Entonces nosotros lo que hacemos es que operamos con diferentes eh, corporativos programas, eh, ya sea como enfocado hacia adentro, tema de cultura, no como como un tema más eh, pues para la misma organización o hacia afuera que estén buscando soluciones y nosotros salimos, porque como Endeavor pues tenemos esta plataforma, ¿no? Les mencionaba todas las entrevistas que tenemos, el mapeo que tenemos, el ecosistema. Entonces, si ellos están buscando una solución y nosotros sabemos que hay algún emprendedor que está eh, ofreciendo eso, pues buscamos juntarlos y ya ellos pueden ver, ¿no? Dependiendo del tipo de programa, si es aceleración, si es como más tema de ellos colaborar en algún proyecto en específico, etcétera. Y también tenemos otra área que se llama intelligence, que es toda la parte de estudios, eh, pues de toda la data, porque por lo mismo, ¿no? O sea, después de tantos años dijimos qué es todo lo que tenemos, porque al final hay mucho que podemos hacer con ello. Y una parte importante es la de data, ¿no? Que pues nosotros le llamamos data for good y es open data para poder pues, compartir al ecosistema y que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eh, tenemos, no sé, estudia, el, el, ahorita justo vamos a sacar uno de megatendencias, tenemos también la parte de VCs, entonces, es toda esta data que para nosotros es de forma natural, eh, tenemos y hacemos investigaciones, tenemos los contactos, hacemos entrevistas y toda esta información, pues, la compartimos de forma abierta.
1: Ya, pues, hace mucho sentido, ¿no? Empezar a moverse a un, a un modelo más, más sustentable y más con todas las capabilities que van construyendo en el tiempo, ¿no? Y me parece, me parece que hace mucho sentido. Y, y lo que te iba a preguntar, Jiménez también del otro lado. O sea, si hubiera este, empresarios, emprendedores, gente dentro de corporativos que quisieran también involucrarse y participar en los distintos comités y donar su tiempo... O inclusive dinero, ¿cómo, ¿cómo los pueden contactar o cuál es el proceso también como de reclutamiento pues, de estos comités que se van formando?
0: Tenemos una base de datos, ten, bueno, en no una base de datos, tenemos una base de cuatro perfiles distintos. El primero son mentores que son, podría decir, un poco más generalistas, ¿no? este, más estratégicos, donde ellos nos ayudan en los dos pilares del Devo, tanto en la selección, que es esta parte de eh, paneles, entrevistas, todo, como en el conocimiento de lo que ellos mismos tienen, ¿no? De si es un experto tal vez en marketing, pues si tenemos algún tema eh, de, de marketing digital, pues lo sentamos. Entonces, es una parte de mentores y es una generación por año, ¿no? O sea, cada año evaluamos eh, cuáles son las necesidades de los emprendedores, con base en eso, pues, cuáles son los perfiles que tenemos y si tenemos que salir a buscar alguno o que haya llegado, pues lo damos. Thought Leaders es una figura muy similar, eh, pero no, la, la diferencia es que son súper especialistas, ¿no? Entonces ellos también tenemos que están, pues, comprometidos anualmente a donar su tiempo y pueden formar parte, pues, de mentorías, de comités, eh, de cualquier figura que nosotros necesitemos para una sesión con, con emprendedores, ellos son parte. Y son una comunidad, ¿no? O sea, tenemos eventos también para ellos, eventos con ellos y los emprendedores, porque al final es lo que buscamos, ¿no? No que sean como universos distintos, sino pues, esto es un ecosistema, ¿no? Incluye emprendedores corporativos, C-Level. El tercer pilar, y que cada vez más de un poco lo que te decía también del board, eh, que ahora hay emprendedores en The Board, que son parte del board de Endeavor México, es pues los, los mismos emprendedores, ¿no? O sea, ellos, todo el tema de, de mentorías, comités, lluvia de ideas, peer-to-peers, pues es algo que vemos que cada vez usa, usamos más. Porque anteriormente y en un inicio, pues me dio que todos estaban en las mismas y el conocimiento era tal vez más parecido al de un corporativo, pero ahorita los ritmos, ¿no? Como... El corporativo agrega una parte del conocimiento que tienen, pero luego hay retos que vemos que pues tienen una cultura dentro de una, una no como de una organización, de un emprendedor en que vienen de tres, cuatro equipos distintos, ¿no? O sea, que vienen de grandes empresas con culturas distintas y cómo trabajas con eso. Que en grandes corporativos es difícil, ¿no? Porque ya está como todo mucho más estructurado, mucho más alineado. Entonces, son soluciones que ellos mismos. Son la la misma parte de, de levantamiento de capital, ¿no? Como que ahorita, pues, ¿no? Cómo se hace en los últimos años ha estado mucho más en boga y tenemos, ¿no? Como, pues, el mismo poncho que mencionabas, ¿no, Daniel? Que tiene mucha experiencia, pero, pues, hace cinco años era un bicho nuevo para todos. Entonces, ¿cómo entre ellos se ayudan? Y otro pilar importante también es el C-Level, ¿no? Que son, pues, en la misma parte de los mismos equipos de emprendedores que, pues, los emprendedores son espectaculares y están haciendo cosas increíbles, pero también sus equipos, ¿no? Todos lo llevan a la realidad y ellos también nos están ayudando muchísimo, con los mismos este, emprendedores, con las mismas empresas a poder compartir eh, pues todo el conocimiento que ya tienen.
1: Pues sí, yo creo que se va generando nuevamente ese efecto multiplicador ¿no? en el tiempo. Una cosa para cerrar esta parte de la entrevista, Jimé, ¿dónde te pueden buscar, ya sea gente que quiera potencialmente proponerse para el, para el tema emprendedor Endeavor o, o en fin, gente que quiera ayudar de, de alguna u otra manera? ¿En qué, ¿Por qué medios los pueden buscar este, si son institucionales Endeavor o a ti en lo, en lo particular?
0: En la página de, de Endeavor México, es endebor.org.mx, directamente pueden hacerlo. O también conmigo sería a mi correo, que es jimena.sanchez, Jimena con G de gato, eh, porque luego es confuso. <risa> eh, y sí, o sea, nosotros literal nos llegan de diferentes partes y todos estos correos, todas las solicitudes siempre son eh, ¿no? pues contestadas para este seguimiento, independientemente de la, en, la, en la etapa en la que están, ¿no? O sea, puede ser que la respuesta sea por correo de tal vez no es el momento, pero X, Y, Z, y si no, en una primera entrevista. Porque para nosotros también como organización el impacto que buscamos es cualquier intervención que tengamos que sea de valor, ¿no? No, no que sea como un tema de, ay, tengo que tener una entrevista. O sea, cualquier intervención, nuestra misión es poder generar valor. Entonces, pues sí, cualquier emprendedor, cualquier emprendedora que esté interesada en, en saber más de Endeavor, nosotros pues felices de conocerles y de conocer más de sus empresas.
1: Buenísimo, Jimé. Pues busquen, busquen a Jiménez, aparte está todo dar, la verdad, les va a caer espectacularmente bien. Y tiene muchísimo conocimiento. Bueno, platícanos un, una última cosa. Llevas toda la parte de dirección de emprendimiento, Jimé. ¿Cuáles son tus funciones particularmente dentro de Endeavor?
0: Tenemos dentro de Endeavor, tenemos estos dos pilares que te comentaba, ¿no? que es este, selección de nuevos emprendedores y todo en la parte de acompañamiento de emprendedores Endeavor. Entonces yo te diría que, o sea, si resumo las funciones mías a través de mi equipo, eh, es uno pues que ningún ningún potencial emprendedor se nos escape porque luego es difícil decirte un número, ¿no? De tres nuevos seleccionados. Pues si no hay tres, no te puedo decir tres. Pero que no haya ninguna promesa de emprendimiento que se escape por X, Y, Z. Tenemos que estar en contacto, tenemos que conocer, tenemos que ser lo suficientemente atractivos. Que eso también viene de los emprendedores, ¿no? Porque si hablan bien de Endeavor o hablan mal de Endeavor, pues va a haber estas referencias cruzadas. Y el segundo es, pues, este acompañamiento hacia los emprendedores de, ¿no? Como qué... qué ¿Qué tanto estamos siendo de apoyo y de ayuda para ellos? Eso es como nuestro día a día, ¿no? O sea, entender dónde están, cómo podemos ayudarles. Digo, obviamente en las buenas, pero también sobre todo en las malas, ¿no? De cómo podemos unir. Entonces, principalmente es... Entender el problema o entender cuáles son sus prioridades o entender dónde están y con base en eso crear estas conexiones que pueden ser de valor para ellos mismos en México y a nivel internacional, ¿no? Emprendedores, mentores, este, cualquier forma que, que les mencionaba. Eh, entonces, sí, es atraerlos, retenerlos y, y pues ser de gran ayuda y marcar un cambio en lo que ellos generan en el día a día. Eh, y también usarlos a ellos mucho como plataforma para este efecto multiplicador que mencionábamos, ¿no? Porque es, pues, que nos ayuden con entrevistas, que sean voceros, que no muchas pláticas inspiradoras. Al final, tú también lo decías, ¿no? O sea, cómo, pues, estas grande, estos grandes emprendedores, pues, detonan a que otros vean y digan, yo también quiero ser, yo también puedo ser. Entonces, pues ayudarles en esa parte de inspiración hacia el ecosistema
1: buenísimo y aparte se está dando o sea ya no nada más están estas mafias de PayPal ya también está la mafia de Linio digo ahí salió Carlos García este la de Rappi. Sí. este ahora seguramente de Kavak de Bitso se van a venir nuevos este, camadas de, de emprendimiento de gente que trabajó en estas empresas y también de gente en las universidades. No me acuerdo quién me lo platicó el otro día, que pues, hace, no sé, 20 años le preguntaba a todos los alumnos en, las, en la clase de la universidad. decía, oigan, ¿qué quieren hacer? ¿No? Y hace 20 años era irse a trabajar a alguna de estas grandes firmas de Investment Banking o ya sabes, de los Big Four de Consulting. Hace 10 años era irme a trabajar a Facebook, a Google, Apple, etc. Y ahora ya es irme a trabajar a, a los Bitsos, a los Kavaks, no, a estas nuevas empresas. Inclusive emprender, no, decir, oye, pues quiero emprender. Y se va cambiando la narrativa conforme va cambiando la historia. Y creo que Endeavor ha sido pues una parte muy importante dentro de esta ecuación. Y ahora me quiero ir al ecosistema, no, a todo el ecosistema emprendedor. Y, y de esto siempre lo doy un poco de contexto. Me parece impresionante. En, en México, el otro día, haciendo un poco de investigación, eh, en 2011, si no me equivoco, 2010-2011, que estaban apenas saliendo los primeros fondos de inversión de Venture Capital en el país, creo que el fondeo total de emprendimientos fueron cerca de 20 millones de dólares. Que para un país que tiene un, un PIB de 1.5 trillones de dólares es cosa de nada. Eh, eh, y hoy pues obviamente pasamos por un por por distintos ciclos eh, 2020 2021 se se vio exacerbado pues mucho mucho del ciclo sobre todo de, de, de fondeo de múltiples de estas empresas sobre todo las digitales que vieron un boom muy fuerte en su crecimiento pues tuviste a los Kabaks que llegaron a valer pues cerca de 8 mil millones de dólares en su última ronda bitso o mil y así muchos otros no los famosos unicornios y los últimos años han, han sido pues un poco de, de recesiones de ese sector, se secó un poquito el financiamiento, pues muchas de las valuaciones re, regresaron a múltiplos este, que habíamos visto inclusive antes de la, de la pandemia y muchos de los negocios, porque he estado platicando mucho con los emprendedores, cambiaron su foco de temas de crecimiento a temas de rentabilidad, muchos de ellos de manera muy exitosa, pero tras bambalinas, ¿no? sin, sin hacer mucho ruido mediático. Yo creo que hoy hay un ecosistema, yo lo percibo así, pero me gustaría tu opinión, muy sano desde el punto de vista que las valuaciones regresaron a niveles en donde los inversionistas se sienten mejor y más cómodos invirtiendo y los mismos modelos de negocio pues hoy tienen ya un path to profitability mucho más claro. Pero ¿cómo percibes tú este, este ecosistema que creo que está un poco polarizado entre los que quieren que fracasen y los que queremos que, que triunfen?
0: Sí, ahí, por ahí hay muchos haters, pero pero no, yo, yo creo, o sea, coincido y, y reforzando el dato que dabas al inicio, en el despliegue del capital del, de, o sea, del 2021, que fueron alrededor de 4 mil millones de dólares, o sea, fue lo equivalente a... Diez, los últimos 10 años de capital levantado, ¿no? O sea, tú mencionaste 10.010, pero imagínate que en un año, 10 años. Entonces, claro que es un tema, ¿no? Que de, pues, de joystick que va en crecimiento, pero también fue un auge que yo lo que creo es que, pues, es justo este, ¿no? Como reequilibrio, rebalance, porque se dio por las dos partes, ¿no? Bueno, se dio en el ecosistema en general, no hay un culpable, sino... Eh, pues entramos todos al mismo juego y pues growth prácticamente a toda costa era en ese momento, ¿no? Pues que eventualmente pues iba a tener que terminar y que yo creo que ahorita justo se está haciendo ese ajuste y tengo absolutamente la misma percepción que tú del de tema de, de Path to Profitability, ¿no? O sea, hoy por hoy y lo, el último año, eh, los últimos dos años, los hemos visto súper enfocados en eso, hacia adentro y que también implica muchos retos, eh, ¿no? Porque lo que decíamos ahorita de los haters, lo que puede ser criticado, no es nada trivial porque teníamos mucho miedo tal vez hace un año o hace un año y medio, dos, que iba a ser de los emprendedores, ¿no? Y la verdad es que que, pues un buen emprendedor es eso es resiliente pivotea cambia toma decisiones este hace y de verdad yo estoy sorprendida eh, de todo lo que se ha hecho de una forma positiva para ellos como personas porque también el estar cargando con evaluaciones de ese tamaño yo creo que para nadie era algo no o sea ni como fondo ni como emprendedor ni como organización eh, también pues para todo el equipo no todos los ajustes que se tuvieron que hacer y yo creo que al final, eh, te lo decía al principio un poco, o sea, es como estos péndulos ¿no? que tenemos en la sociedad en diferentes cosas. O sea, tenemos que irnos a un extremo para regresar. Y yo creo que justo fuimos, estamos en eso, o sea, estamos regresando con valuaciones ¿no? mucho más sensatas. Los emprendedores se enfocaron hacia adentro para tener que hacer lo que tenían que hacer y ya empezar a ver eh, ¿no? el tema de levantar capital. Pero eso es bueno, porque no es como si no levanto capital, ahí quedo sino que vimos que en su mayoría los emprendedores sin levantamiento de capital, con la baja que hubo de capital desplegado, siguieron adelante. Entonces, y sobre todo hablando de estas etapas eh, más grandes, ¿no? O sea, tal vez B, C, D, que pues son hacia donde van eh, los unicornios que hemos mencionado. Porque sí en la data que hemos visto, los, lo que es una realidad es que los tickets son más chiquitos. O sea, los fondos el año pasado y el año antepasado se fueron mucho a más tema de seed y pre-seed. Y no tanto a, ¿no? a más grandes, pues, por tema de evaluaciones, eh, temas también, pues, ¿no? Nosotros decíamos del tema de, de downruns, ¿no? O sea, el primero que salga a decir que tuvo una, pues, te implica muchas cosas porque es, ¿no? Como que se, se sentía como algo de, algo hice mal, pero para nada. O sea, yo no creo que ninguna organización haya hecho nada malo. Hubo una burbuja. Todos estaban, ¿no? Por el camino, con la visión clara. Solo fue el tema de recalibrarse un poco, y que yo veo ahora unas eficiencias que si no hubieran pasado por ese momento, tal vez no se tendría, ¿no? En época de abundancia, y lo sabemos a nivel personal, a nivel profesional, pues es más fácil tomar decisiones, es más fácil equivocarse, es más fácil contratar mal. Y estas épocas más duras, pues sacan un poco el verdadero, ¿no? Como de qué estamos hechos. Entonces... Yo estoy muy positiva, de verdad, del de momento en el que estamos, de lo que viene, eh, de lo fuerte que están los emprendedores en este momento y sobre todo todas las cicatrices de aprendizaje que están teniendo, porque eso se va a ver, ver reflejado en las decisiones de mañana y también en sus equipos y en el otro momento del ecosistema, ¿no? Que, que pues no permita que haya, to digo, todos los ciclos se repiten y seguramente volverá a pasar en mucho tiempo, pero por lo menos esta generación de emprendedores en lo que están, para mí ha sido como un reajuste eh, bastante positivo.
1: Amén, Jimé, qué bien dicho todo, Este coincido.
0: <risa> no, de
1: verdad, creo que, lo, creo que reflejas muy bien pues lo que, lo que se ha vivido estos últimos años, ¿no? Y y yo creo que ahí hay dos cosas que complementaría. Uno... Es que en los mercados privados, pues no existen estos mark to markets, ¿no? O sea, no hay precios, no son como los mercados públicos. Digo, a veces no nos sorprende tanto el estar viendo que las acciones de Apple subieron y bajaron y subieron y bajaron, ¿no? Y de repente tienes estos momentos, ¿no? Y viste 2022, que fue un año terrible para todas las empresas de tecnología. Todas ellas estaban viendo, ¿no? Estas famosas magni Magnificent Seven, ahora le llaman ya a las siete empresas más grandes de tecnología del mundo, en donde está Nvidia y Tesla y, bueno, pues Apple, Microsoft, Google, etcétera. Y, y estas empresas tuvieron en su conjunto, las siete más grandes del, del mundo, un rendimiento de cercano de menos 35%. Ahora, si te vas a 2023, estas siete empresas subieron en su conjunto promedio 87%. ¿no? Y yo creo que los mercados públicos traen un lag, ¿no? O sea, traen un retraso pues, de, de lo que sea, de 6, 12, 18 meses. Y, y mucho de lo que pudieran representar estos down rounds, pues simplemente serían este back to market, ¿no? afortunadamente muchas de estas no las, no las han hecho porque no tienen necesidad de levantar capital, lo cual también es una gran indicación, ¿no? O sea, que están capitalizados como para poder claro. este, pivotear o buscar esta, esta, esta rentabilidad en el tiempo, lo cual creo que es positivo. Pero por otro lado, independientemente del tema de los, de los precios, lo que me parece más importante de todo es lo segundo que mencionas, que es el proceso de madurez. Y las enseñanzas y los aprendizajes que no nada más están teniendo las, las empresas, sino que están teniendo los emprendedores porque como todos, o sea, la empresa es un reflejo del emprendedor ¿no? y de manera general de la cultura de la empresa y de, de las personas que, traba, que trabajan dentro de cada una de ellas y creo que este crecimiento es algo que va a sentar muchísimo los cimientos, no nada más de lo que está pasando en estos años, sino de las próximas décadas, porque ahí también se están simbrando pues, muchos de los talentos que el día de mañana a través de estas mafias, de este efecto multiplicador van a fundar nuevos emprendimientos y van a crear todo este sistema emprendedor
0: No, totalmente de acuerdo y ya con esos aprendizajes ellos, sus equipos, pues el comportamiento pues va a ser, ¿no? Seguramente distinto con esta experiencia que ella que trae, ¿no? Y que pues tocó duro y tocó vivir, pero como tú dices, o sea, sí, con o sin capital estuvieron. Entonces creo que ahora están más fuertes y ya con este camino hacia adelante de pues la visión que tienen.
1: Exactamente. Y creo que para muchos inversionistas estos van a ser momentos bien interesantes, porque pues hay muchos este, grandes, ¿no? Como es Nazca, Dila muchos de estos que además colaboran de manera activa con, con ustedes que también están viendo pues nuevos fondos eh, que están levantando que se van a levantar en los próximos meses este específicamente por ejemplo Nazca tiene uno el Continuity Fund en el que sé que también ustedes están algo involucrados en donde ya están habiendo posibilidades de invertir a través de rondas de secundarias ya sea de colaboradores o inclusive de inversionistas que están queriendo por temas de que los fondos ya están llegando al plazo en donde tienen que regresar el dinero los inversionistas que tienen que salir. Entonces, o hacer de-risking simplemente porque las posiciones han crecido mucho. Entonces, creo que se van a abrir muy buenas oportunidades para todos los que quieran invertir con vistas a largo plazo de manera coyuntural en esta etapa en la que estamos del ciclo económico y del ciclo emprendedor. Entonces, creo que van a haber muy buenas oportunidades para todos los que se pongan las pilas.
0: Coincido, coincido 100% y en todos los sentidos, ¿no? No importa en qué trincher estés, creo que esas oportunidades están.
1: Exactamente. Jime, pasemos a la parte ya más personal. Platícame tu libro favorito
0: Mi libro favorito, uno de ellos es el de How to make friends and, Influ and influence people. O sea, como que me parece increíble por dos puntos. Uno, el tema de que prácticamente va a tener 100 años, ¿no?, próximamente, y que son cosas tan sencillas como para las relaciones humanas y que increíblemente no las cumplimos, ¿no? Entonces, ahí hay mucha línea que me encanta, o sea, de poder tener presente y que luego ves en de información en otros, ¿no? O sea, como el tema de interesarte en las personas, o sea, cómo ser interesante, interésate en las personas. Y que lo dicen ya muchos, pero pues él lo detectó hace mucho tiempo. Eh, toda esta parte de empatía, de conexión, eh, y no importa qué tipo de relación sea, entonces pues para mí es como uno de los libros que Repito, eh, ¿no? Como atemporalmente, porque tengo otros que me gustan y que puede ser que, ¿no? Como lo leí una vez y me gustó mucho, pero este sí es uno que tengo y que consulto y que me gusta, eh, ¿no? Pues estar constantemente recordándome, pues, estos tips de cómo, eh, pues cómo poder influir positivamente en las personas.
1: Buenísimo. Eh, ¿Algún hábito que te haya cambiado eh, tu, la vida? ¿Algo que hagas que, que, que sea no negociable para ti?
0: Pues mira, últimamente ha sido un poco difícil para mí la rutina porque tengo dos bebés de dos años y de un año. Pero pensando atemporalmente y que ahorita casi nada es no negociable porque esta parte de balance de vida. Pero sí, eh, el tema de levantarme temprano eh, marca un, una diferencia en mi día totalmente. Eh, ese espacio para mí, este, no tranquilo, eh, no como pues ejercicio. Empezar tranquilamente para mí marca mi día, ¿no? Diferente, porque luego el de la acelere y te vuelves loco y quieres hacer miles de cosas y eh, ya, se me, se me atropelló todo el día. Entonces, eh, desde hace, pues como unos años es algo que busco hacer. Eh, no necesariamente tiene que ser siempre 5 de la mañana, pero sí por lo menos empe empezar. Digo, que sí, ahorita lo hago no como muy temprano, pero en general mi no negociable es empezar con estructura el día y más temprano que la familia para poder este, eh, pues sí, salir como tranquila porque he detectado que las prisas no, no generan nada bueno en mí. O sea, como que... Esta organización es importante en mi vida.
1: Pues sí, dedicarte tiempo a, a, a ti misma. ¿Cómo lo haces para balancear eso? O sea, ¿cómo lo haces para balancear ser mamá de dos bebés, la vida profesional y tener tiempo para ti, que también es bien importante?
0: Pues sí, sí, sí es un reto todos los días. Eh, al final, eh, pues como que tengo muy estructurados mis horarios, ¿no? O sea, de, o sea, lo que decía, ¿no? Al principio me levanto, una parte para mí, otra parte para la chamba. Estoy... En el día con ellos están ellos, pues, ya van al colegio. <risa> Chiquitos, pero ya están, este, ¿no? Van, entonces tenemos, pues, este tiempo donde ellos están. Y en la tarde, a partir de las 5.30, eh, pues, yo me enfoco a estar con ellos. Y sí, si, digo, si hay cosas, situaciones, obviamente soy flexible, eh, ¿no? Como saber dónde, pero trato de bloquearme ese tiempo. Y cuando estoy con ellos, realmente estar, eh, porque luego eso es difícil, ¿no? O aceptas sea, en el celular y me daba cuenta al principio. Entonces, como que un día me prometí a mí y a ellos sin, sin todavía capacidad de entendimiento, que es, pues, la mayoría del tiempo cuando esté con ellos es eh, enfocarme. Entonces, en la noche retomo, ¿no? Si me quedo algún tipo de pendiente, etcétera, eh, lo hago lo hago con ellos. Eh, pero sí, sí es difícil balancear eh, tantas. Y justo leía... Eh, en estos días, uno Que compartiste la importancia de trabajar en, en ti hoy, por ti de mañana, ¿no? ¿Por qué quieres con tus hijos y qué quieres? Entonces, sí es difícil cuando estás ahí, te ves abrumado, pero creo que el tema de organización y, pues, también aprender a decir que no y tener prioridades... Eh, es algo básico. O sea, ahorita nos vamos a ir, bueno, este fin de semana tengo el retiro con Raúl Romero, mm. eh, ¿no? De Revolución Personal, Qué bien. donde, ajá, este, porque lo he hecho otras veces, pero pues de forma digital y esta vez dijimos, no, sí, porque pues lo más importante es tener claro el propósito y con base en eso ir tomando decisiones que a veces son difíciles, a veces son fáciles, pero con tantas cosas. Sobre la mesa, eh, pues ese es el tipo de brújula que necesitamos. Sobre todo, para mí lo más importante es sentir paz. Entonces, creo que, pues sí, este camino para mí es importante de tener claro hacia dónde. Y pues, lo platicaba con un muy, con un muy amigo, con este ángel, eh, sí, de es que él me decía: el balance no existe. <risa> y me dice: es este, no, ahí siempre nos echamos nuestras filosofadas. Y me dice: es que yo no creo en el balance, porque balance es estar así. O sea, estar 50% y 50% porque ahí se encuentra, ¿no? O sea, cuando está algo balanceado. Me dijo, más bien yo entiendo, yo lo veo como armonía. Y pues es cierto, ¿no? Yo no es que dedique 25%, 25%, no. O sea, ahorita en la etapa en la que estoy, mi o sea, como estoy estructurada es de una forma y que probablemente conforme vayamos evolucionando mis hijos, mi trabajo, mi pareja, todo, pues vamos evolucionando, ¿no? Hacia otro camino y que hay que irnos actualizando. Creo que eso es importante. Qué
1: buena conversación. Pues me cuentas cómo te va con Raúl. Yo le tengo muchísimas ganas. No puedo, es, no pude este año por, por la agenda, pero el próximo año seguro voy a ir. Dime una cosa, Jimé, ¿cuál es tu propósito, hablando del tema? ¿O por dónde va?
0: Al propósito que llegué en ese momento y que creo que es vigente aunque en estos días de silencio e introspección voy a ver si sigue, es pues de qué forma poder impactar positivamente las, las vidas que tocas, ¿no? O sea, porque... Muchas veces, o sea, no sé, tienes prisa y entonces al del Uber, no sé qué. Entonces, como que te da guía de acción de decir, pues no es que le vayas a explicar, no, nada, pero esas interacciones y el impacto que pueda tener con las personas para mí es súper relevante, ¿no? Obviamente empezando con mi esposo, con mis hijos, pues sigue un poco macro eh, y parte de esta parte, ¿no? De ir trabajando las líneas y cómo son estos accionables, pero mi brújula ha sido el cómo poder impactar a cada persona, ¿no? Entonces... Por ejemplo, poniendo un caso muy práctico, ahorita este fin de semana también se casa un súper amigo. Y el no poder ir a la boda, pues teniendo claro eh, mi propósito fue, a ver, lo que quiero es generar impacto a las personas positivo, necesito ser mi mejor versión y necesito trabajar y necesito estar alineada, entonces decidí y estoy en paz y me duele mucho el corazón de no estar con él, pero al final pues es mi brújula de poder tomar una decisión.
1: Sí, hay un, hay un higher purpose, ¿no? Y, y además vas a tener más palanca y vas a poder tener más impacto y ya lo estás teniendo. Creo que tu profesión y, y bueno, sé que también a nivel familiar he tenido unas breves interacciones con tu esposo, pero, pero me gusta mucho que, que le estén entrando porque creo que necesitamos tener más conciencia y necesitamos ser más sensibles al entorno de lo que está pasando porque también tenemos una gran responsabilidad de ayudar a mucha gente allá afuera, te va a ver, muy bien, ya me contarás sí. cómo te va y me da mucho gusto que, que lo estés potencializando,
0: Jime Sí, muchísimas gracias
1: A ver, Jime, portafolio de inversiones ¿Cómo se ve? proporcionalmente el tuyo.
0: He estado últimamente haciendo en GBM Plus en mi portafolio y sobre todo pensando, porque tengo uno y que es como súper estructurado, no como que me manejan literalmente no como pues con base en mi, en mi perfil eh, de aversión al riesgo, pero el que yo tengo eh, lo he estado pensando mucho obviamente en rendimiento y que de hecho pues leo bastante lo que tú compartes porque es muy buen resumen de oportunidades y todo, pero mucho pensando en mis hijos eh, y que quiero irles dando, ¿no? Entonces, el último portafolio que estoy construyendo y que ha sido como en cada cumpleaños y ahorita en Navidad y en Reyes, les compramos una acción a cada uno, ¿no? Entonces, pues hemos ido por la parte y que es significativo ya en algún día entenderán el concepto, pero tenemos no, por ejemplo, empresas como Disney, lo que puede ser para ellos, que es Amazon, eh, tenemos también pues la parte eh, de Femsa, ¿no? que ahí pues estabas este muy, muy bullish al respecto. Entonces, también por sus, <risa> por sus entonces, pues es un poco de ir comprando, y la verdad es que es raro que venda. O sea, más bien voy metiendo más acciones, este, porque creo firmemente que es de largo plazo cualquiera, ¿no? Digo, luego hay temas, este, ¿no? Más coyunturales que pudiera ser, pues que la pérdida tal cual está cuando vendes. Entonces, ahorita me estoy haciendo de ese portafolio y que es como mi, pues, mi forma de, de crecerlo como familia y que está haciendo, ¿no? Como de una forma de un valor integral, digamos.
1: No, qué padre. Yo creo que hace mucho sentido y, y bueno, FEMSA, además, esa me la platicó nuestro querido amigo en común, Miguel Mayor. Que también le mandamos un, un fuerte abrazo. Este, él sí sabe de mucho de lo que está hablando. Entonces, pues qué bueno que lo estés haciendo. Por otro lado, este, escuchaba el otro día que hacer estas dinámicas ya cuando tus hijos puedan comprender y demás es, es bien padre, e inclusive darles a elegir, ¿no? entonces lo que yo hago es que les pongo tres acciones ellos escogen una, le metemos 100 dólares a esa acción todos los años y después nos volvemos a juntar el siguiente año para ver cómo le fue a la acción y ellos deciden si quieren este, comprar otra acción o no, entonces como que también los empiezas a, a que se enteren que involucrar, involucrar. Está
0: padrísimo. y que
1: del otro Ajá. lado de comprar, porque pues, es para, para un niño es bien fácil comprar no y les, les encanta y se compra el peluche o esto, o el otro. Sí. Pero que vean que del otro lado hay un negocio que genera rendimientos, entonces que también empiecen a entender esta dinámica de mercado y que les permita también el empezar también a, pues a concebir el tema de la inversión desde jóvenes, ¿no? Entonces, lo estás haciendo muy bien, me vas por buen camino.
0: ¿Qué? Digo, tienen un año y dos años, entonces estamos poniendo nuestros pininos, pero me gusta la idea de eventualmente poderlos involucrar. Ahorita en realidad es como familia. Claro. Hijo, o sea, Adrián y yo y decidimos y platicamos pero pues nos da ilusión que el día de mañana piensen en estas no como empresas y también pues irnos clavando justo en lo que tú dices no estas empresas que tienen un impacto positivo o es sea, un poco de todo no este que pueda reflejar de cierta forma en lo que nosotros creemos
1: buenísimo Jime, por último cuál ha sido tu mejor inversión esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra
0: mayor inversión va a ser muy cursi pero casarme con José Adrián <risa> la verdad es que eh, para mí ha sido, no, o sea, como que un 360 mi vida en muchísimos sentidos y que, pues no sé, justo ahorita que estoy en la recolecta donde, pues no es un proceso que vives para este retiro que platicaba, donde escribes, no importa de qué tiempo, pues no me doy cuenta de cosas que, pues hoy serían totalmente distintas si no hubiera estado con él, no, desde, obviamente él como persona, lo que tú dices, no, como sus creencias, su pasión por querer tener un mundo mejor. Yo me vine a vivir a Puebla, algo que pues nunca hubiera pensado. Estamos siempre súper rodeados de naturaleza. Estamos muy alineados. Entonces, pues ahorita con nuestros hijos, lo que estamos formando eh, de verdad para mí ha sido un, no como pues sí, sí la mayor inversión, tanto por él, eh, mis hijos y pues lo que estamos formando juntos.
1: Qué padre, qué padre, Jimé. Sin duda no hay, pues sí, mejor inversión que la, la pareja que elegimos y que nos elige. Y esa elección que hacemos todos los días de también contribuir al otro y para el otro y servir y recibir un poco también este espíritu de, del efecto multiplicador que dices en Endeavor en la misma fam familia. Y creo que eso se ve y se siente y sin duda es, es una gran plataforma para poder no nada más lograr nuestros objetivos, Personales, profesionales, de relaciones, sino lograr nuestro propósito y poder lograr impacto. Entonces, qué fregón verte y ver que todo esto hace sentido en tu profesión, en tu persona, en tus relaciones. Eres una revolucionaria, Jimmy, y me da mucho gusto que podamos contar contigo en este planeta y en este querido México que tenemos también.
0: No, muchísimas gracias. Eh, ha sido una plática muy rica y me encanta que sea integral, ¿no? Porque algo que quería compartir contigo eh, era que. Pues yo estuve en GBM, ¿no? Y lo platicamos al principio, yo era analista, telecom y, media, y pues una de las razones por las que salí fue porque pues yo quería tener un impacto y decir, es que yo aquí estoy generando dinero del dinero, es el dinero de alguien más, yo estoy pues, ¿no? Como haciendo una evaluación de en cuánto debería de estar, pero ¿no? Como que mi corazón estaba, ¿no? Y de ahí me fui a trabajar con Indígenas Mazaguas, o sea, me fui a este péndulo del que hemos estado hablando, que también pues llenó mi corazón, estuvo. Pero hoy en día, como tú lo platicas, como está puesto, pues es que en realidad el dinero da libertad y en realidad nos ayuda a ser un yo integral, ¿no? Que pues yo más chica no lo veía y pues era un poco como alejarme de esto porque creía que donde podía tener impacto era pues de una forma más asistencialista. Entonces, pues ya después no sé de cuánto, de 20 años, eh, poder tener esta conversación y entenderlo desde otra perspectiva, pues me llena de alegría el poderlo compartir, ¿no? Por todo este... Camino y que, pues, justo puedo estar ahí con los dos mundos, ¿no? En Endeavor, con emprendedores, alto impacto, un alto ecosistema. Y que no están peleados, ¿no? Al contrario.
1: No lo pudiste haber dicho mejor. Gracias, gracias por compartirlo, Jimé. Porque también yo creo que es el, es la reflexión que, que mucha gente ha, ha percibido y sentido, ¿no? Esa ha sido mi caso también y estoy seguro que es el caso de mucha gente allá afuera. Y con el tiempo se darán cuenta con la experiencia y la, el tiempo que cada uno y los retos que a cada uno signifiquen, pero, pero me da mucho gusto que hayas regalado esa reflexión porque creo que estás haciendo muchísimo bien y estás creando muchísimo impacto en todos los distintos niveles y en todas las formas de este universo. Muchas, muchas gracias, Jime. No,
0: muchísimas gracias a ti por la invitación. Disfruté mucho Igualmente. platicar.
1: Te mando un fuerte abrazo, Jime. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo en mi página de internet, javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.